0: O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, em sua forma abreviada, é uma das organizações mais conhecidas do Brasil. A alta cúpula do movimento possui alianças próximas com presidentes, poder político para escolher membros de governo e, atualmente, conta com centenas de milhares de membros. O movimento afirma possuir três objetivos principais. Lutar pela terra, lutar por reforma agrária, lutar por uma sociedade mais justa e fraterna. A liderança inicial do movimento era composta por trabalhadores rurais, ativistas e intelectuais, com destaque para João Pedro Stedile, que hoje é dirigente nacional do MST. Nós surgimos a partir de movimentos orgânicos para que os camponeses oprimidos do Rio Grande do Sul não tivessem que ser exilados do seu estado. Surgimos como União de Camponeses Brasileiros que desejavam a reforma agrária. Em seu site oficial, o MST se define como um movimento social de massas autônomo que procura articular e organizar os trabalhadores rurais e a sociedade para conquistar a reforma agrária e um projeto popular para o Brasil. Outras bandeiras que a entidade afirma defender são o combate à violência sexista e defesa de políticas identitárias, a democratização da comunicação, a saúde pública e a soberania nacional e popular. Mas, eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra começou a tomar forma na década de 1970, mas foi oficialmente fundado em janeiro de 1984 com base nas lutas pela terra que vinham ocorrendo em diferentes regiões do Brasil, especialmente durante os anos do regime militar. Ao longo do tempo, o MST foi se desenvolvendo e passou a atuar em diferentes áreas como Educação de jovens, com foco em ativismo socialista. Formação política, realizando lobby com membros do governo e formando futuros candidatos. Produção agrícola, vendendo os produtos produzidos em ocupações. Ativismo social e político, em prol de pautas identitárias, especialmente LGBTQ, ideologia de gênero e cultura socialista e comunista. Um dos principais guias de ação da organização é o comunismo. Segundo o artigo publicado no site oficial do movimento, o Manifesto Comunista nos inspira a pensar nossa realidade e a transformá-la. Ao longo do documento, se fala sobre a importância do pensamento comunista para o MST. E genocidas marxistas são tidos como exemplo. Lembremos da formulação de Lenin que sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário, dos aprendizados de Fidel Castro com o povo cubano, da estratégia e tática política desenvolvida por Mao Tse-Tung a partir da realidade chinesa, as formulações de Che Guevara sobre o homem e a mulher nova. A principal forma de atuação do MST são as polêmicas ocupações acusadas por seus críticos de configurarem invasões terroristas. Em entrevista, Stedley fortalece a narrativa do MST. Nós não realizamos invasões, realizamos ocupações. Vamos até terrenos improdutivos, chamando a atenção dos órgãos públicos e promovendo a reforma agrária, tudo conforme a lei. Por anos o MST expandiu suas atividades, incluindo, segundo o movimento, acampamentos, marchas, jejuns e greves de fome, ocupação de prédios públicos, acampamentos e manifestações nas cidades, acampamentos diante de bancos, vigílias e a formação de jovens e crianças. A primeira grande polêmica envolvendo o Sem Terra se deu ainda em 1990, no Rio Grande do Sul, quando o MST entrou em confronto com a Brigada Militar, resultando em uma vítima fatal. No dia 8 de agosto de 1990, a Praça da Matriz, em frente ao Palácio Piratini, no centro de Porto Alegre, amanheceu com 400 militantes do MST. Eles exigiam uma audiência com o governador. Aos gritos de ocupar, resistir e produzir, os manifestantes exibiam suas foices, enxadas e facões. Por volta das 11h30 da manhã, com a escalada da tensão, a polícia foi obrigada a intervir. Os acampados lançavam pedras e a polícia avançava com bombas de gás de efeito moral. Com a confusão, várias lojas fecharam as portas e o centro de Porto Alegre parecia um cenário de guerra civil. Pouco antes do meio-dia, o policial da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Valdeci de Abril Lopes, de 27 anos, foi degolado à foice por um dos manifestantes. Aos poucos foram se acumulando casos de extremismo e invasões do MST. Em 1996, um confronto com a polícia na invasão em Eldorado do Carajás, no Pará, resultou na morte de 19 integrantes do MST. A polícia militar havia sido enviada para desobstruir a rodovia PA-150, que estava bloqueada pelo Sem Terra. Os manifestantes resistiram. E um conflito se deflagrou entre os cerca de 1.500 invasores munidos de armas, foices, facões, paus, pedras e 155 policiais municiados com armas de fogo. Os dois comandantes da operação alegaram que agiram em legítima defesa. Eles foram absolvidos num primeiro momento, mas o julgamento foi anulado. No novo julgamento, o coronel Pantoja foi condenado a 208 anos de prisão. Ele cumpriu a pena quando morreu em 2020. O major Oliveira foi sentenciado a 158 anos de prisão e cumpre pena em regime domiciliar. O Jornal Nacional da TV Globo, do dia seguinte, trouxe um resumo do confronto. Os policiais atiram para o alto para intimidar os invasores. Os Senterra avançam contra os policiais, disparam tiros de revólver e jogam foices, paus e facões contra a polícia. A resposta é com rajadas de metralhadora. O episódio ficou conhecido como o Massacre de Eldorado do Carajás. E resultou, uma semana depois, na criação do Ministério da Reforma Agrária, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. No ano 2000, uma operação relâmpago inédita impactou o Brasil novamente. Cerca de 5 mil sem terra ocuparam prédios públicos em 14 capitais do país. Ao mesmo tempo em que 25 mil outros manifestantes realizaram invasões pelo interior e passeatas. Os alvos foram as sedes regionais do INCRA e os escritórios do Ministério da Fazenda. O objetivo da ação era tomar o poder no país por meio da Revolução e, a partir daí, a estratégia seria implantar o socialismo no Brasil. Em 2002, ano em que Lula foi eleito para a presidência da República pela primeira vez, o MST invadiu a fazenda Córrego da Ponte, em Buritis, Minas Gerais, dos filhos do então presidente Fernando Henrique Cardoso. No primeiro ano do governo Lula, em 2003, foram registradas 992 invasões, diferentes do governo de seu antecessor, FHC, em que houve 682 durante todos os quatro anos do seu segundo mandato. O número de invasões só caiu durante o período eleitoral de 2006. O argumento de que o MST só invade terras improdutivas se comprovou inconsistente, principalmente após 2009. No dia 27 de setembro de 2009, cerca de 350 famílias do MST ocuparam a fazenda Santo Henrique de propriedade da empresa Cutrale, em Borebi, São Paulo. Os manifestantes utilizaram tratores da própria fazenda para destruir mais de 10 mil pés de laranja. A
1: imagem gravada do helicóptero mostra o momento em que integrantes do MST destroem o pomar. O trator derruba tudo que encontra pela frente. De acordo com a polícia, pelo menos 5 mil árvores foram danificadas. Na fazenda, há um milhão de pés de laranja plantados. Os manifestantes dizem que só cortaram alguns deles para plantar feijão.
2: Não destruímos nada, retiramos pés de laranja
1: para iniciar o plantio de feijão, entendendo que ninguém vive só de laranja. A sede foi tomada pelo sem-terra, que fecharam a entrada e picharam a portaria.
0: Os militantes do MST ainda abriram os compartimentos onde estavam 60 toneladas de laranjas, acabando por desperdiçar toda a produção. Aqui no
1: Brasil, os funcionários da Fazenda Santo Henrique, em Borebi, no interior de São Paulo, mostraram como a propriedade ficou depois de nove dias de invasão por integrantes do movimento dos Sem Terra. A polícia chegou de manhã para cumprir a reintegração de posse na Fazenda Santo Henrique. Depois de duas horas de espera, os integrantes do MST deixaram o local, mas era grande o rastro de destruição. De acordo com os funcionários, neste tanque havia 11 mil litros de óleo diesel, combustível usado para o abastecimento da frota da fazenda. Agora ele está sim, vazio. Um dos funcionários reclama que a casa dele foi saqueada, chuveiros, móveis e eletrodomésticos teriam sido levados.
0: Esse não foi um caso isolado. Em outra ocasião... Cerca de 800 mulheres, membros do MST, invadiram as fábricas da Adama e Duratex e destruíram quase toda a produção. E mais uma vez, cerca de mil mulheres ligadas ao MST invadiram um centro de pesquisa de Itapetininga, São Paulo, e depredaram viveiros com mudas de eucalipto transgênico, destruindo quase 15 anos de pesquisas. Uma terra produtiva ou improdutiva não parece um critério dos mais relevantes para o MST, principalmente considerando os atos em Brasília. Em 12 de fevereiro de 2014, mais de 15 mil integrantes do MST avançaram em uma manifestação na Esplanada dos Ministérios. Grades de proteção do STF foram derrubadas pelos manifestantes, o que levou à interrupção de uma sessão do tribunal pelo ministro Ricardo Lewandowski, preocupado com o risco de invasão do recinto. Cerca de 30 policiais militares ficaram feridos, atingidos por pedras e pedaços de madeira, arremessados pelos vândalos. Não houve registro de prisões e, no dia seguinte, a presidente Dilma recebeu as lideranças do MST para ouvir as suas reivindicações. Anos mais tarde, o MST invadiria novamente a esplanada quando, em 2017, inconformados com o avanço da reforma da Previdência, cerca de 200 pessoas vandalizaram o edifício principal da sede do Ministério da Fazenda. Várias paredes foram pichadas, divisórias, Portas de madeira e de vidro foram quebradas, equipamentos foram jogados no chão e na entrada do edifício, a principal porta teve os vidros quebrados e parte da grade arrancada. <risos> Bem, até onde se sabe, a capital federal não é um latifúndio, muito menos uma terra improdutiva, pelo menos do ponto de vista agrícola. O ano de 2023 parece repetir o padrão do primeiro mandato de Lula. Segundo o levantamento da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a partir de dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, houve 62 invasões, de janeiro a agosto de 2023. Ou seja, foram necessários apenas oito meses do novo governo Lula para igualar o número de ocorrências de todo o período de quatro anos do governo anterior. Aqui nós
3: somos dois que mexem no burro, Por exemplo, nós dois não pode ficar. Não. Para tirar o gado. E quem tiraria o gado?
2: Depois... Vai ter que deixar do jeito que tá. A terra foi ocupada. Foi ocupada. E a única coisa que a gente está pedindo agora, nesse momento, né, é que vocês se retirem do espaço porque tá ocupado. Entende? A questão de gado, de terra, você já não, não compete mais a você, nem ao do proprietário dessa terra. Não compete mais. Está... Não compete com o dono. Não compete mais com ninguém, compete a quem está aqui ocupando a terra agora. Então o gado agora é de vocês não, também. Não, não, a gente está falando isso. Em algum momento eu falei isso? Não, não. Não compete a ninguém. É isso que eu estou falando para você. A gente está só ali comunicando, que até as 8 horas você faça o favor de... Retirada.
0: Ainda em 2023, foi instaurada uma CPI na Câmara, presidida pelo deputado federal Luciano Zucco, para investigar as ações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Segundo o parlamentar, desde o início do novo governo Lula, o Palácio do Planalto não só vem se omitindo em relação às invasões, como também premiou liderança sem terra com cargos na administração federal a emblemática viagem de Stedley, o cofundador e dirigente nacional do MST, junto à comitiva do presidente Lula à China, parece confirmar essa afirmativa. Stedley é um economista formado pela PUC e pós-graduado no México. Ainda jovem, atuava na Organização dos Trabalhadores Rurais de seu estado, Rio Grande do Sul. Sua formação política ideológica ele acredita aos padres da teologia da libertação, corrente de pensamento que busca misturar os ensinos cristãos com o marxismo. E
3: claro, também tive muita influência na minha formação pessoal das ideias da teologia da libertação.
0: Segundo Stedley, o MST é um movimento apartidário e de poder descentralizado. mas em fevereiro de 2015, em um ato político em defesa da Petrobras, Lula disse... Eu quero paz e democracia, mas se eles não querem, nós
3: sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Estéreo colocar o exército dele do nosso lado.
2: Como o povo, os líderes do MST têm toda a certeza de que tudo que eles fazem, eles têm êxito, dentro do próprio acampamento, do assentamento, eles chegam soltando fogos, fazendo festa, né? o governador é deles, o deputado é deles, agora o presidente é deles. Então, eles têm a certeza absoluta que os atos deles não vão dar em crime, e simplesmente em ação social. Nós éramos e a maioria são escravos de propriedade do MST. Para quê? Para ocupar que eles quiserem que ocupe e para votar em quem eles quiserem que vote.
1: E de outra forma também, assim, se você é acampalha assentado e vê uma ordem, uma determinação, ou você vai, ou então você já começa a ser visto diferente. E aí na segunda vez, olha, você não foi naquela outra, você tem que ir nessa. Se você não for, você tem que, a sua mãe tem que ir, sua esposa, ou sua filha, qualquer pessoa, qualquer pessoa representante dessa família é obrigada a ir. Se não for, depois da terceira vez em diante, é pau, é, tem que ser expulso na região ele vai lá e foi expulso, foi
3: injusto tal então mas é da vida nós não se preocupamos o principal é que haja leis feitas pelos próprios acampados e eles aplicam a lei então tem uma autonomia e é assim que eles enfrentam os problemas não chama a polícia eles mesmos resolvem e claro que as pessoas atingidas por aquela decisão tá? Tomar, vão, vão se comportar de alguma maneira. Então, essa moça que você falou, inclusive a direita levou na CPI. Né? Aí, quando a nossa turma, os deputados, nós começaram a fazer pergunta para ela. E, e aquela ameaça de morte do seu marido foi por quê? Ou seja, quando iam revelar que ela e o marido eram pessoas... Que causaram problemas. Que causaram problemas, que eram oportunistas. E por isso... O que aconteceu quando a senhora... É, se posicionou contra esses desmandos ou essas questões que a senhora relatou aqui agora há pouco, qual foi a, a postura das lideranças do acampamento, o que eles fizeram contra a senhora?
2: Nós temos que tomar rédea das nossas vidas, não podemos viver coagido, feito bicho no mato, usado como mão de obra, escrava massa de manobra, moeda de troca escudo humano precisamos de socorro posso não, não morrer agora, mas eu tô toda machucada, toda chutada, toda matomada por dentro. Eu quero saber se nesse país tem justiça, porque não adianta pedir pro governador que nós pediu, ele disse que nada ia nos acontecer. E olha só o que está tá acontecendo hoje, eu não tenho uma roupa no copo, não tenho direito de voltar pra casa, meus filhos maltratados, minha filha de oito anos viu? Quase que violentada. Que país é esse? Que país é esse? Eu estou perguntando que país é esse? Que justiça tem nesse país? Aonde está o senhor supremo que solta os ricos, que solta os, os grandão e oprime os pobres? Cadê? Nós somos enganados. Nós era MST, nós era PT Bem na verdade, mas nós era enganado Essa foi a camisola que eu dormia Essa foi a camisola que a minha filha Dormia Eu tenho uma filha Hoje com doença psicológica pra, Pavorante E vocês dizem que faz Movimento social Eu quero que a que a direção do MST chega aqui e diz que eu sou fake news, que eu não existo.
3: Silêncio, silêncio.
2: Que eu não atuei, que eu não fiz movimento, que eu não existia dentro do assentamento. O senhor não pode falar. Um deboche, deputado,
3: por favor. Você que
2: foi caçado porque pegou dinheiro do MST, não pode falar.
0: A CPI denunciou uma verdadeira indústria de invasões de terra para a prática dos mais variados crimes, entre eles depredações, furtos, extorsões, ameaças, lesão corporal, maus tratos aos animais, trabalho análogo à escravidão, violência contra a mulher, crimes eleitorais, porte ilegal de armas de fogo, como foi revelado pelos depoentes da comissão. De fato, a história do Brasil é marcada por uma enorme concentração de terras nas mãos de poucos proprietários. Uma realidade que perdura até hoje, que naturalmente gerou, gera e continuará gerando insatisfações e questionamentos sociais profundos. Porém, a atuação do MST vai muito além dos limites da discussão econômica, política e social. Sob a máscara da luta por justiça social e pela reforma agrária, os militantes sem terra não hesitam em transgredir os mais diversos princípios de uma sociedade civilizada e democrática. Considerando ainda a proposital falta de formalização institucional do movimento, que sequer possui CNPJ ou presidente oficial, torna-se mais complexa a atribuição de culpa pelos crimes de seus integrantes. Depois de 40 anos de existência do movimento, as discussões legítimas sobre os problemas fundiários do Brasil continuam sendo usadas apenas para camuflar os interesses políticos ideológicos do MST. Apesar de todo o histórico de vandalismo, crimes e várias outras ilegalidades, o Movimento Sem Terra vem avançando pela cultura pop com o apoio de artistas e personalidades que promovem seus símbolos e narrativas. Há até lojas que vendem seus artigos exclusivos a preços nada populares. E muitas pessoas exibem esses itens acreditando estar defendendo a democracia e a justiça social. Se você conhece alguém assim, compartilhe esse vídeo com ele. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança, nas covas perdidas da história, <risos> tenham cuidado, pois existem três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo, o sol, a lua e as faces ocultas.
1: cadeiras deveriam ter, né? Quais apresentações culturais?